0: Es momento de cambiar el chip, es momento de romper paradigmas y de difundir el valor real que la seguridad genera. Sé que por eso estás aquí. Habilidades Integrales en Seguridad Bienvenido a esta comunidad, donde mi propósito de vida es que tú tengas las herramientas para hacer de la seguridad un estilo de vida. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están escuchando este capítulo. Yo soy Javier Rivera y les doy la cordial bienvenida nuevamente a un capítulo más de este podcast. Antes de arrancar el capítulo, quiero brevemente tomarme unos instantes para darles las gracias durante este tiempo de ausencia. Muchos de ustedes nos estuvieron escribiendo o enviando mensajes a través de las redes sociales para saber qué había pasado con los capítulos de este podcast, las clases gratuitas, la comunicación que teníamos a través de las redes sociales. La realidad es que pues, la carga de trabajo se potenció en los últimos meses y eso nos orilló a dedicar esfuerzos pues, a sacar los proyectos que iban saliendo prácticamente en el día a día. Así que, pues, como buen ingeniero ya... Eh, realizado una organización y planificación para la creación de contenidos y con ello seguir nutriendo esta comunidad y te, compartirles la información a todos ustedes. Así que de antemano les agradezco la paciencia, el apoyo durante este periodo de ausencia. Y dicho lo anterior, vamos a comenzar una vez más con un capítulo más. Así que, bienvenidos. En este capítulo... Quiero platicarles acerca de los equipos de combate contra incendio, específicamente sobre los extintores. Sé que dentro de esta comunidad hay personas que ya tienen alguna trayectoria avanzada en el área de seguridad, pero también sé que hay algunas otras personas que van iniciando en el medio y por eso quiero compartirles algunos datos importantes sobre los extintores. Primero, y lo más importante es definir o entender para qué nos sirve un extintor. Un extintor justamente nos va a ayudar a atacar un conato de incendio o un fuego incipiente o controlable en sus primeros segundos como tal. Muchas veces me toca llegar a ver en algunos videos o en algunas noticias relacionadas con incendio que el fuego pues ya está prácticamente a todo lo que da y la gente sigue ocupando los extintores cuando la realidad es que los extintores en ese momento ya no hacen nada como tal al fuego. Un extintor es utilizado en los primeros segundos donde se va generando el incendio como tal. Si el fuego ya ha salido de control o si ya se ha expandido de una manera más peligrosa, pues lo mejor es retirarnos del lugar, evacuar de una manera ordenada y prácticamente esperar a que lleguen los cuerpos profesionales o los bomberos a que se encarguen del trabajo. Porque ellos ya llevan equipos especializados y llevan justamente las herramientas necesarias para atender y garantizar la seguridad de ellos mismos durante la tensión del fuego como tal. Así que este es el, el primer dato importante sobre el uso o el empleo de los extintores en una emergencia. Después de ello, algo que quiero comentarles brevemente, y seguramente también está en nuestras infografías compartidas en las redes sociales, es los tipos de extintores. El primero y el más común es el extintor tipo A, o para el fuego tipo A más bien que está enfocado en materiales como madera, papel, cartón, plástico, basura en general y por lo regular se representa con la imagen de un bote de basura con llamas extendiéndose por la parte superior y en un fondo color azul. Estos extintores cuentan con un agente extinguidor que se llama PQS, o sea, abrevia PQS y su significado es que es un polvo químico seco, el cual se compone de un monofosfato de amonio, este tipo de extinguidor o este tipo de agente extinguidor lo que hace es aislar químicamente al fuego e inhibir prácticamente parte de la reacción que se genera al momento de la producción del fuego como tal. El tipo de extintor número 2 es prácticamente el enfocado al atender aquellos tipos de fuego a base de aceites o líquidos inflamables y como tal se representa con la imagen de un bote de gasolina, tiene algunas llamas y también está relacionado o descrito en color azul. En este eh, extintor, pues básicamente lo que se genera también es PQS, es polvo químico seco, se produce, es inhibir justamente la reacción que se genera entre los compuestos químicos y el oxígeno para inhibir o eliminar prácticamente el fuego como tal. Siguiendo con tipos de extintores, encontramos justamente el tipo enfocado al tipo de fuego C, el cual justamente se utiliza o es recomendable para aquellos tipos de fuego generado por corrientes eléctricas. Estos por lo regular se identifican con un pequeño enchufe, un pequeño contacto eléctrico que tiene una simbología de llamas. Estos equipos, a diferencia del tipo A y B, están a base de un agente extinguidor gaseoso, que en este caso es CO2, el cual al momento de salir expulsado del extintor genera una pequeña nube, o más bien una gran nube blanca, que lo que hace es sofocar el fuego y prácticamente desplaza el oxígeno que se centra en el momento de la reacción del fuego y prácticamente está a base de un componente químico que es un gas inodoro, no es contaminante, no es tóxico como tal y quizás la única lesión que pudiera llegar a generar si se hace una mala práctica del extintor es el cono de descarga, prácticamente al momento de liberar el CO2 se enfría por completo y es un cambio tan brusco de temperatura que puede generar alguna pequeña quemadura o lesión ...en la parte de las manos, pero de ahí en fuera no genera ningún tipo de daño. En la parte de PQS se me pasó comentarles, el PQS no es un agente tóxico, no es un agente dañino para la salud... Lo único que puede llegar a generar es una pequeña picazón en la garganta, en la nariz. Si son a lo mejor de piel muy sensible puede generar pequeña irritación. Y en los ojos pues a lo mejor también puede llegar a generar irritación como tal. Pero de ahí en fuera el PQS es un agente completamente... Limpio no genera ningún daño a nuestra salud como tal. Siguiendo con eh, los tipos de extintores, encontramos los tipos D. Estos están enfocados para utilizarse en metales combustibles como tal, que puede ser aluminio, por ejemplo. Estas unidades tienen una letra D eh, dentro de una estrella blanca, amarilla, perdón, con cinco puntos como tal. Es la manera de identificar al extintor tipo D. Como se los decía es enfocado a metales y lo único que hace es prácticamente eh, aislar a los metales para que disminuyan su capacidad de reacción como tal. Y finalmente algunos equipos no tan comunes y digo no tan comunes porque no están tan divulgados en la parte de la industria por el nivel de especialización que tienen son los tipo K. Estos extintores son conocidos como extintor de químico húmedo. Y está compuesto prácticamente de agua y de acetato de potasio o carbonato de potasio. O la combinación de cualquiera de estos dos. Son agentes conductores eléctricos, entonces por tal motivo no es recomendable utilizarlos en equipos electrónicos o en instalaciones eléctricas porque prácticamente conducen la electricidad. Entonces no, no son recomendables utilizarlos. Este agente extintor lo que hace es prácticamente formar una capa de espuma que permite o que impide, perdón, la reignición de los materiales y por lo general están enfocados o eh, se recomiendan utilizarse o instalarse en eh, las cocinas de tipo industrial o en los restaurantes por la gran cantidad de grasas y aceites que se puedan generar. Entonces este extintor está enfocado o está diseñado para ese, ese giro en específico como tal. Estos equipos que pues te acabo de mencionar, son los equipos más frecuentes o más comerciales que nosotros podemos encontrar y sobre los que se ha ido especializando un poco más. Hace poco justamente una, una persona de una empresa en una capacitación nos comentaba o nos preguntaba si conocíamos cuál era la historia o de dónde venía el origen de los extintores. Honestamente no, no sabía y, y nunca me había puesto a pensar en de dónde venían o dónde había surgido la parte de los extintores. Por tal motivo comencé a hacer una búsqueda como tal de la historia o de los antecedentes de los extintores y bueno, se traduce básicamente a la antigüedad que pues cuando se generaba algún tipo de incendio se utilizaba el agua como tal para combatir el conato de incendio. Después de ello, un... Capitán inglés llamado William Manby es quien se le concede el antecedente histórico de ser el primer creador de un extintor portátil o de un equipo portátil que ayudara a combatir el conato o, el, o la atención al fuego. Él, prácticamente, la, la historia o los artículos lo refieren como que él crea este equipo derivado de que. Durante la atención de un incendio, él observa que los bomberos no tienen la capacidad para poder atender el fuego en alturas eh, prácticamente elevadas. Entonces él decide realizar una investigación y empezar a diseñar diferentes tipos de equipo hasta que logra prácticamente darle al, al diseño que parece entonces ser avanzado. Y este equipo prácticamente funcionaba de la siguiente manera. Él diseñó un recipiente que estaba prácticamente cargado con tres partes de agua y una parte de aire comprimido. Todo esto se alojaba en el mismo equipo. El equipo contaba con una válvula y una pequeña manguera o agente que se encargaba de surtir por medio de un tubo que llegaba prácticamente al fondo del equipo en donde el agua que estaba contenida en ese equipo pues prácticamente salía y ayudaba a atender el, el, el incendio como tal. El diseño que él hizo estaba prácticamente pensado en contener 12 litros de agua. 12 litros de agua. Pueden imaginarse lo pesado que podía llegar a ser. Hoy en día a veces las personas se quejan porque cargan 4.5 kilos de PQS. Imagínense cargar 12 litros de agua pues para ese entonces era prácticamente algo no tan factible, sin embargo funcionaba. Se ponían los 12 litros de agua en promedio y el resto se llenaba con aire comprimido mediante una bomba. Una vez que se terminaba esta operación, pues se cerraba el equipo y se colocaba una, un pequeño sello y eh, en cuanto se tenía la necesidad de ocupar prácticamente se liberaba ese sello y se apretaba la válvula para que el agua empezara a bombear. Era algo muy precario, pero pues al final de cuentas en ese entonces funcionaba. Eh, se dicen los artículos que, que encontré que el capitán William tenía una frase peculiar al momento de presentar los extintores con ya sea los inversores o con las personas que le compraban los equipos. Él tenía esta frase que mencionaba y decía algo así. Una pequeña cantidad de agua correctamente dirigida y aplicada a tiempo consigue acabar con lo que luego ninguna cantidad de agua podrá terminar. Pues la realidad es que cuando leí la, la frase y leí prácticamente la, la historia del capitán, pues fue algo que, que me voló la cabeza. Eh, hoy en día tiene tanto sentido y nos habla de la importancia que un equipo contra incendio genera en los primeros segundos cuando se genera el fuego. Justamente la cantidad de agua necesaria o la cantidad de, de agente químico para atender el incendio en los primeros segundos puede ser la diferencia entre la expansión o inclusive también la muerte de alguna persona. ¿no? Entonces es, es muy importante esta frase porque al final de cuentas nos da el principio básico y elemental de para qué se está ocupando el extintor como tal. Siguiendo con la parte de los antecedentes y de la evolución del extintor, por ahí del año 1865 se tiene el antecedente que un médico francés modificó el diseño del extintor. Vean prácticamente de dónde surge todo. ¿no? Un capitán y después de ahí un médico hace una, una pequeña aportación al, al avance de los extintores y el médico francés prácticamente lo que hace es que el extintor deje de funcionar con agua y funcione a través de productos químicos. ¿Qué productos químicos? Sosa y ácido. Y prácticamente a él lo que se le ocurrió fue mezclar bicarbonato sódico con agua, acoplándole cerca del cuello una pequeña botella o una pequeña bombilla de cristal que contenía ácido sulfúrico. Entonces prácticamente lo que generaba o el funcionamiento de ese equipo era que la botella se rompía mediante una pequeña eh, herramienta, un pequeño golpe, un martillazo o inclusive un golpe con un punzón y la mezcla de los productos producía anhídrido carbónico que prácticamente generaba o expelía una mezcla química hacia el exterior. Justamente era un gran avance. Para la época fue una aportación increíble porque sin duda evitó el utilizar agua como tal y mediante dos agentes químicos generar una reacción que inhibiera propiamente el fuego o que nos ayudara a tender el fuego. Sin embargo, pues la desventaja fue que los componentes que ocupaba o las sustancias que ocupaba era altamente tóxica, entonces el ácido sulfúrico pues al final de cuentas genera un daño prácticamente a la salud importante. no Entonces, al final de cuentas, eh, nos dio una aportación, pero pues también generaba ciertos daños. Entonces, eh, a pesar de eso, se le sigue dando el crédito por tener una gran aportación al avance del de el extintor como tal. Alrededor del de el año 1905, un científico ruso de nombre Alexander Laurent logra generar un extintor de espuma que funcionaba a través de una solución de aluminio y de bicarbonato de sosa. Esto propiamente, o el funcionamiento que describen en los artículos, era que las burbujas de aquella espuma pasaban a un complejo químico y a partir de ahí eran transportadas por medio de anhídrido carbónico y flotaban sobre la superficie del líquido inflamado privándolo de oxígeno entonces al eliminar el oxígeno pues prácticamente se inhibía la creación de fuego como tal entonces fue una de las aportaciones que tuvo Alexander en el avance o en la creación de los extintores y con ello prácticamente generó un, un pequeño avance un pequeño ajuste a lo que el médico francés había hecho ya no se ocupaba ácido sulfúrico sino prácticamente este, esta combinación de solución de aluminio y bicarbonato de sosa generando un producto un poco más seguro para la época. finalmente por ahí del año 1909 se tiene en la estadística o en la historia que un neoyorquino de nombre Edward Davidson patentó un extintor de tracloruro de carbono este elemento químico prácticamente era expulsado hacia el exterior por anidrido carbónico a presión, prácticamente estaba contenido en un recipiente y que al momento de entrar en contacto con el oxígeno formaba un gas pesado que inhibía propiamente el fuego como tal. Entonces es el principio elemental del funcionamiento de los extintores de CO2 a lo que se tiene reportado, a partir de ahí pues ya se fue modificando la industria y es hoy en día lo que nosotros tenemos. Toda esta historia, todo este antecedente es eh, la verdad bastante interesante y bastante eh, importante porque nos dice cómo ha ido avanzando la parte de la seguridad y la parte de la creación de los equipos contra incendio. Hoy en día justamente hay avances y diseños en nuevos equipos y también mucha tecnología que ayuda a la atención de incendios o de conatos de incendio desde el uso de drones, ¿no? Por ahí me tocó ver un video de unas pruebas que hacían unos equipos de bombero en Japón que utilizaban ya drones automatizados y operados a distancia, en donde ya prácticamente el bombero nos expone a las altas temperaturas y él está desde un centro de mando operando como tal el el dron para atender el conato de incendio. También por ahí se ha divulgado mucho en redes sociales las famosas granadas que se avientan a, a la zona donde está el fuego y después de cierto tiempo las granadas se accionan y liberan el agente extinguidor, ¿no? Y eso también ayuda a que el personal de bomberos no se exponga a las altas temperaturas y al daño que pueda generar como tal el, el humo, ¿no?, a su salud. Entonces, Prácticamente el, el hombre va buscando eh, la necesidad de resolver estos problemas a través de diferentes productos o servicios y va aprovechando la, la tecnología. La gran cantidad de artículos que leí o que me tocó revisar sobre el avance de los extintores justamente te hace hacer una pausa o te hace ver en qué instancia o en qué, o qué nivel de importancia le damos a estos equipos. La gran mayoría de, de estos casos, o a lo que quiero pensar que tiene que ver, es mucho con un tema de cultura y de capacitación. Justamente aquí se me viene a la mente una de las frases elementales en, en la parte de seguridad que dice por ahí, más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y la realidad es esa, ¿no? Cuántas veces hemos visto que los extintores se tienen por ahí abandonados o se tienen desvaloriz desvalorizados en donde el extintor se ocupa para que cuelguen cualquier otra cosa, le ponen cosas encima al extintor, la gente los raya, les llegan a romper los cintillos de seguridad, quitan el extintor del soporte y lo avientan por allá y cuelgan de todo menos el extintor como tal. O inclusive muchas de las empresas compran los equipos y piensan que el equipo va a estar ahí eterno y se les olvida prácticamente darles un mantenimiento, darles una revisión de, al equipo para garantizar que esté en óptimas condiciones como tal de funcionamiento. no Entonces, la realidad es que a veces... Olvidamos lo importante que llegan a ser estos equipos, y hasta el momento en el que los ocupamos, justamente es ahí donde empezamos a, a pensar qué es, qué hubiéramos hecho si lo hubiéramos tenido antes. no Por eso, la invitación o eh, la petición que te quiero hacer después de que termines de escuchar este capítulo es que bajes a tu área de trabajo, vea a, a la parte de, de la planta de tu área, o si no estás en un centro de trabajo, vea a. a, a un área, bueno, ahorita no podemos estar saliendo a muchas áreas, ¿no? Por el tema de la pandemia, pero si te toca ir al supermercado, te toca ir a eh, hacer algún trámite al banco o demás, busca en tu camino un extintor. Si llegas a tardar más de un minuto en ubicar un equipo, la realidad o la recomendación que te hago es que si estás en tu empresa, pues que revises justamente si la distribución de tus equipos es la adecuada. Eh, recuerda que durante una emergencia, el tiempo es vital. Entonces, si tú tardaste más de un minuto en encontrar un equipo, imagínate en una emergencia cuánto te vas a tardar con el estrés de atender la emergencia, las personas esperando que tú des una respuesta y que no encuentres el equipo. Entonces, es importante que revises justo esa parte. Y si por el contrario fuiste de las personas que encontró un equipo de forma rápida, detente, obsérvalo y realiza la revisión del equipo. Y la pregunta aquí que te hago, que te dejo, ¿el equipo está en óptimas condiciones? Yo espero que sí. Si tu equipo prácticamente está, eh, el manómetro, en caso de los de PQS, el manómetro está en la zona verde, pues quiere decir que es un equipo que está funcional. La fecha de recarga, ¿cuándo fue la última fecha de recarga? Revisa esa parte, cuenta con los cintillos de seguridad, es un extintor que está de fácil acceso, que está señalizado, que cuenta con las instrucciones de seguridad. El agente extinguidor, en el caso de PQS, no se encuentra apelmazado. Acuérdate que los equipos se tienen que voltear de forma periódica para garantizar que el PQS no se no apelmace en la parte de abajo. Y al momento de que lo tengamos que ocupar, pues no esté prácticamente piedra. Yo espero que si encontraste tu equipo, el equipo esté funcional esté en óptimas condiciones y en dado caso de que no, pues tomes las acciones correctivas de manera inmediata para garantizar que tus equipos estén en óptimas condiciones para que en caso dado de una emergencia tengas la manera de cómo responder y cómo respaldar y garantizar tu seguridad y la de tus compañeros. Así que recuerda que es importante usar los extintores para el tipo de fuego al que te estás enfrentando. Por ejemplo, si tienes un extintor a base de agua y hay un conato de incendio a base de un cortocircuito o a base de electricidad, pues no puedes utilizar un extintor de agua porque correrías prácticamente el riesgo de electrocutarte o de sufrir una descarga eléctrica y también el resto de las personas que se encuentran cerca pueden sufrir algún daño. ¿no? Entonces, antes de utilizar cualquier tipo de extintor, revisa que el extintor que vas a ocupar se acorde al tipo de fuego al que te estás enfrentando, porque si no... Tu vida la pones en peligro o en dado caso puedes empeorar el fuego como tal y convertirlo en un incendio de verdad. Si tienes la más mínima duda de qué extintor utilizar, mejor no lo hagas y ponte a salvo y espera que lleguen los servicios de emergencia. Recuerda que en cualquier emergencia la duda es prácticamente el primer síntoma o el primer hallazgo de que algo mal puede terminar. En una emergencia hay una regla elemental que dice primero yo, después yo y hasta el último yo. Así que nunca olvides esto y recuerda si hay alguna duda mejor no te metas y espera a los cuerpos avanzados para que ellos te puedan ayudar y atender de una manera correcta el fuego como tal. Esto es prácticamente lo que quería platicarles en este capítulo. Es un capítulo que pues, se transformó en algo histórico sobre los equipos, pero al menos en lo personal yo lo desconocía. Si por ahí tienen ustedes más información sobre la historia de, de los extintores o algún otro dato que quizás a mí me haya faltado, compártanlo ahí en, en las redes sociales que tenemos para que pues entre todos vayamos nutriendo este apartado y sepamos de dónde vienen nuestros equipos cuál es prácticamente el origen, cuál fue la necesidad de generar un, un extintor como esto y como les decía al inicio ¿no? el extintor del capitán era de alrededor de 12 litros de agua un extintor bastante pesado hoy en día tenemos extintores hasta de un kilo, entonces vean la, la magnitud del avance tecnológico que hemos tenido, así que con esto prácticamente vamos llegando al final de este episodio recuerden suscribirse no perderse ningún capítulo de los que vamos a estar subiendo brevemente. Hay una promesa de parte, de parte mía de seguir alimentando y de seguir compartiendo información con toda la comunidad para que prácticamente todos vayamos incrementando nuestros conocimientos. Si hay algún comentario, algún tema o alguna duda en particular que deseen que abordemos, pues compártanla en nuestras redes sociales. Recuerden que en Facebook estamos como Habilidades Integrales en Seguridad. En Instagram estamos como ishies-jrq, ahí nos encuentran y en dado caso de que no, pues también tenemos nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp que lo pueden encontrar en Facebook. Así que vamos a estar prácticamente atendiéndolos y respondiendo cualquier duda o cualquier comentario. Les mando un abrazo fuerte, no olviden compartir este capítulo con las personas de interés, con colegas, con amigos para poder llegar a más y más personas con esta plataforma y unirlas a nuestra comunidad. Les mando un fuerte abrazo, síganse cuidando mucho y nos vemos en el siguiente capítulo.